0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimat für Lieb Podcast, der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Ich bin Susi Reiser, dein Host für diese Episode und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. Hey, hallo, heute gibt mal wieder nur mich alleine auf die Ohren und zwar geht es in der Episode HVP 086 um fünf Wanderwegmarken auf der Schwäbischen Alb, die noch nicht jeder kennt. Ich durfte nämlich vor ein paar Wochen einen Artikel für PINCAMP schreiben, der jetzt online gegangen ist auf dem Magazin von PINCAMP unter Inspiration für Reiseziele und ich dachte mir, warum soll all diese Inhalt nur für Leute zur Verfügung stehen, die gerne auf der PINCAMP-Seite lesen, ich könnte doch auch mal eine Podcast-Episode drüber machen für alle, die die gerne hören. Also für dich, unseren lieben Podcast-Hörer. Und in dieser Episode soll es wie gesagt um fünf Wanderwegmarken geben, die auf der Schwäbischen Alb angelegt wurden und die noch nicht ganz so bekannt sind, beziehungsweise wo vielleicht einer bekannt ist, aber die anderen noch nicht so. Also wenn ich dir jetzt sage Uracher Wasserfall oder Hohenzollernrunde. Die kennst du bestimmt alle und die kennt auch jeder, darum geh da lieber an einem schönen Wochenendtag nicht hin, weil da ist die Hölle los, sondern geh lieber auf einen der anderen. Die sind auch alle super schön und ja, sind halt einfach noch nicht so überlaufen. Aber wer weiß, wenn dieser Artikel jetzt eine Weile online ist und auch diese, diese Podcast-Episode, dann wird es vielleicht auch da etwas voller. Aber so soll es ja auch sein. Dafür sind die Wege angelegt, damit noch mehr Besucher und auch einheimische Bewohner auf die schönen Wanderwege auf der Schwäbischen Alb kommen. Und diese Wanderwege, um die es jetzt geht, die sind alle auf eine gewisse Art und Weise zertifiziert. Da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet in der Podcast-Episode 39, als es um verschiedene Wegmarkierungen ging. Denn diese fünf Wanderwegmarken, um die es jetzt geht, sind entweder vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert oder vom Deutschen Wanderverband. Also es sind entweder Premium-Wander- oder Spaziergehwege oder Qualitätswege Wanderbares Deutschland. Was sich alles dahinter verbirgt, wer weiß das schon, es sind auf jeden Fall alles super ausgeschilderte Wege. Man kann sie in beide Richtungen gehen, sie sind abwechslungsreich und erfüllen noch viele andere Kriterien, die bei beiden Zertifizierungsstellen recht ähnlich sind, beziehungsweise wenn nicht sogar gleich. Also egal, welche Siegel sich dahinter verbirgt, es sind super Wanderwege und du kannst vertrauen, dass du dort was richtig Schönes geboten bekommst. Und bevor ich da jetzt noch lange um den heißen Breitung herumrede, Lass mal reinsteigen in die fünf Marken, die ich dir jetzt mitgebracht habe. Und die erste Marke, ja, wie soll das anders sein? Das sind die Hochgebirge. Hast du ja bei uns bestimmt schon das ein oder andere Mal von gehört. Wir durften bei der Eröffnungsfeier dabei sein, eine Wanderung dort führen. Also wenn ich sage bei der Eröffnungsfeier, dann meine ich die Feier, wo ganz offiziell die Zertifikate übergeben wurden vom Deutschen Wanderinstitut. Und wo ja alle Menschen, die Rang und Namen haben und mit den Hochgebergen was zu tun haben, auch vor Ort waren. Wir waren schon auf einem der Hochgebirge Wege im letzten Jahr. Damals war er schon ausgeschildert und angelegt, aber hat noch nicht zertifiziert und auch noch nicht offiziell eröffnet. Und zwar war das da hochgehütet in Münzingen. Da geht über den Beutenlay, also über den Hausberg von Münsingen, ist 800 Meter hoch und zeigt einfach mal eine wunderschöne Landschaft, so wie die Schwäbische Alb ist. Also so sieht man eigentlich alles, was so charakteristisch ist für die Schwäbische Alb. Man sieht Wacholderheiden, man sieht Hutewälder. Wenn man Glück hat, sieht man Schäfer mit seinen Schafen. Hat eine super Aussicht und es ist nur ein vier Kilometer langer Spaziergeweg. Also auch was, was man ja mal gemütlich nach Feierabend machen kann. Und zusätzlich zu diesem Hochgehütet gibt es noch 21 weitere Hochgeberge. Die Hochgeberge sind übrigens angelegt unter dem Motto Hochgehen, um runterzukommen. Also einfach, um mal zu entspannen, den Berg hoch, die Aussicht genießen, wandern gehen, in die Natur gehen und vom ja, Alltag oder vom beruflichen Stress oder vom familiären Stress oder was auch immer man hat, zu entfliehen und zu entkommen und sich eine richtig schöne Zeit zu machen. Darum haben auch viele dieser Wanderwege, also genau zu den 13 dieser Wege, ein Hochgeh im Namen. Also der gehütet. dann gibt es noch den hochgekeltert und den Hoch gefestigt. Die sind zwischen Beuren und Neufen und den Hochgebürzelt und den Hochgeswickert bei Gundelfing oder den Hochgekämpft bei Pfullingen. Und da gibt es halt noch ein paar mehr und die haben alle das Hochge im Namen. Und zu den Hochgebergen gehören auch noch der Sonnenbühler Grenzgängerweg, die Grafensteige und der Gustav-Strömfeldweg. Also die haben zwar das Hochge nicht im Namen, aber gehören trotzdem zu dem Netz an Wanderwegen, was man in der Region Mittealp am Alp drauf und im Biosphärengebiet Schwäbischer Alb angelegt hat. Und unter einer Marke jetzt zusammengefasst hat und auch in einem Buch zusammengefasst hat. Und dreimal darfst du raten, wer es geschrieben hat. Genau, der Dieter Buck, der hat pünktlich zur Einweihung und zur Eröffnung der Hochgebirge ein Buch rausgebracht. Hochgebirge zum Runterkommen. Also alle 22 Wanderwege sind in dem Buch beschrieben. Es ist eine super Zusammenfassung. Also wenn du da Lust hast, diese Wege zu erwandern, hol dir auf jeden Fall das Buch. Und dann ab nach draußen auf die Hochgebirge. Übrigens in dem Beitrag, den ich für Pincamp geschrieben habe, habe ich zu jeder Wanderwegmarke noch sofern möglich einen Campingplatz mitgenannt und mitverlinkt, der dort in der Nähe ist, wo wenn du halt eher als Camper unterwegs bist, statt als Tagestourist oder als Tageswanderer, dann kannst du dort auf einem Campingplatz übernachten, aber guck da am besten auf der Seite von Pincamp vorbei, die haben einfach die besten Informationen zu Campingplätzen, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das jetzt hier in der Podcast Episode auch noch bringe. Das nur am Rande. Jetzt kommen wir zur zweiten Wanderwegmarke, nämlich zu den Draufgängen. Die Draufgänge sind zehn Premium-Wanderwege in der Region Albstadt. Zwei davon haben wir dir auch schon mal im Podcast vorgestellt. Das waren zum einen die Hossinger Leiter in der Episode 79 und der premium winterwanderweg wintermärchen in der Episode 70. Da haben wir ja auch noch ein bisschen über das Fotografieren gesprochen, aber auf jeden Fall sind wir da auch einen... Da werden Winterwanderwege aus der Marke der Draufgänge abgewandert. Ganz neu im Netz der Draufgänge ist ein Familienwanderweg, nämlich die Hexenküche. Die ist extra angelegt, um auch die Kleinen zu begeistern, also um auch die Kinder zum Wandern zu bringen. Und dann gibt es noch sieben weitere Wege. Ich habe gesagt, es sind zehn, also ein Familienwanderweg und zwei Winterwanderwege und sieben weitere. Die haben eine Länge zwischen 9 und 17 Kilometer und laden einfach zum Wandern auf der Schwäbischen Alb ein. Die dritte Marke an Wanderwegen auf der Schwäbischen Alb sind die Löwenpfade. Die kennst du vielleicht aus den Medien und wirst du sagen, hey, der ist doch, die sind doch gar nicht so unbekannt, wie du sagst. Mag sein, aber es ist genau ein Weg, der davon sehr bekannt ist, und das ist die Felsenrunde. Die wurde letztes Jahr ausgezeichnet als zweitschönster Wanderweg Deutschland. Also er war nominiert als schönster Wanderweg und hat dann den zweiten Platz bekommen. Aber es gibt da noch... 14 weitere Qualitätswanderwege, also du merkst, Qualitätswanderwege, die sind jetzt vom Deutschen Wanderverband ausgezeichnet und die sind in der Region Göppingen. Also das ist die Felsenrunde und 14 weitere. Alle sind so zwischen 3 und 17 Kilometer lang, also auch nicht so mega lange Wanderung. Und sie bieten einfach alles Mögliche an Kultur, an Ruhe. Es ist was für Familien dabei, für Sportler, für Abenteurer, für Naturliebhaber. Es geht ordentlich hoch, wenn man will und auch ordentlich wieder runter. Man hat eine super Aussicht. Gerade auf der Felsenrunde hat man viele Felsen und kann da ins Tal runterschauen, und kann sich auch die Steinformationen angucken. Also wirklich eine richtig schöne Gegend. Es gibt auch drei Heilbäder in der Region, die dann noch nach dem Wandern zum Entspannen einladen oder wenn man übers Wochenende kommt, dann einfach mal zwei Tage bleiben möchte. Einen Tag wandern, einen Tag ins Thermalbad, zum Beispiel im Bad Überkingen. Da kann man dann schönem, ja, recht warmen Wasser planschen. Ist jetzt vielleicht nicht genau das Richtige für den Sommer, da gehst du lieber ins Freibad. Aber wenn es ein bisschen kühler ist draußen, dann ist so dieses warme Thermalwasser einfach der Hammer. Ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon mal erzählt haben. Wir waren in der Therme im Bad Überking an meinem Geburtstag. Zufällig. Eigentlich wollten wir ins Feldorado, aber das hatte wegen Umbauarbeit geschlossen. Und wir wollten eh in die Ecke der Löwenpfad und waren dann im Bad Überking. Und da war Sternebaden abends. Also wir waren dann tagsüber in der Sauna. Die ist klein und gemütlich. Und dann am Abend war ja einfach mal Party im Thermalbad Wasser. Also in dem großen Außenbecken, was wirklich schön kuschelig warm ist, wurden dann ja, Cocktails serviert, man konnte sich ein Bier holen und dann stand man mehr oder weniger dicht an dicht in dem Wasser, es waren ganz viele junge Leute aus dem Ort und der Umgebung da, es wurde sich unterhalten und getrunken und einfach Spaß gehabt. Also ich hatte eine mega coole Geburtstagsparty, ganz zufällig und ganz, ja, ungeplant, aber es richtig schön. Also kann man auf jeden Fall empfehlen, das Thermalbad in Bad Überkingen so Und wenn es dort schon den zweitschönsten Wanderweg Deutschlands gibt, dann lass mich dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Nämlich zur Felsenrunde. Die ist nämlich auch in Bad Überkingen. Sie ist 13 Kilometer lang und wartet mit 227 Höhenmetern auf Wanderer. Also da ist schon ordentlich was zum Steigen dabei. Die Felsenrunde geht entlang der Haus und der Wand. Man hat einen schönen Blick. Aus Filstal habe ich ja schon gesagt. Von da oben hat man echt einen super Blick und man kann dort aber auch einfach mal da sitzen und ein bisschen verweilen und genießen. Man muss nicht gleich wieder weiterziehen. Es ist einfach eine richtig schöne Ecke dort. Und was das Besondere ist zu den Löwenpfaden: Es gibt zu jedem Weg eine Geschichte oder eine Sage. Und zur Felsenrunde gibt es die Sage, die man sich noch ja nochmal angucken kann oder durchlesen kann, wenn man an den Jungfrauenfels kommt. Denn zu diesem Fels gibt es die Sage, dass da einst eine schöne Jungfrau auf der Flucht vor einem Jäger hinuntergestürzt ist. Und die hat aber auf eine ganz magische Weise diesen Sturz überlebt und man sagt, sie wurde von einem Alblöwen aufgefangen. Hat vielleicht auch was mit dem Titel Löwenpfade zu tun? Wer weiß. Also, ja, wie gesagt, wenn du auf so einem Weg unterwegs bist, zum Beispiel auf dem Orchideenpfad oder auf dem Filztalgucker oder auf dem Abeweg oder auf der Wasserbergrunde, dann guck auf jeden Fall vorher oder hinterher mal auf der Website von den Löwenpfaden vorbei und liest dir die Geschichten oder Sagen durch, die es zu den einzelnen Wegen gibt. Das bereichert immer noch zusätzlich zu dem Naturerlebnis, was man sowieso schon hat. Mein vierter Tipp an Wanderwegmarken ist der Albschäferweg. Der gehört hier natürlich auch. Mitgenannt, es ist ein Streckenwanderweg. Also es ist ein Streckenrundwanderweg, muss man eigentlich sagen. Mit 158 Kilometern Länge auf der Ostalb, also in der Region Heidenheim. Und als aufmerksamer Podcast-Hörer weißt du auch, dass wir dazu ganz am Anfang unseres Podcasts schon mal eine Episode gemacht haben. Nämlich die Episode 10. Damals habe ich mein Wandelführer-Ausbilder Wolfgang Pösselt interviewt und er ist der Hauptinitiator des Alpschäferwegs. Er kümmert sich sehr rührend um diesen Weg, um die Beschilderung und arbeitet da sehr eng mit dem Landratsamt und noch vielen anderen Helfern zusammen. Und die kümmern sich darum, dass der Weg schön angelegt und immer gut zu begehen ist. Der Albschäferweg wurde 2011 angelegt und 2013 vom Deutschen Wanderverband zertifiziert. Also, er ist auch ein Qualitätswanderweg. Und weil die ja immer wieder rezertifiziert werden müssen, hat er 2018 bereits die Rezertifizierung bekommen. Also, das ist auch ein Zeichen dafür, dass das ein guter und ein sehr gut gepflegter Weg ist. Wie der Name schon sagt, beim Albschäferweg alles, geht alles um die Schäferei auf der Schwäbischen Alb. Und es gibt noch viele andere Sehenswürdigkeiten in der Region, die man sich da unterwegs anschauen kann. Ich habe schon gesagt, der Alpschäferweg ist 158 Kilometer lang. Er ist auf zehn Etappen aufgeteilt. Die kann man sich natürlich legen, wie man das gerne hätte. Und zusätzlich gibt es noch Zeitspuren. Das sind so kleine Rundwanderwege, also so Schlaufen an die Hauptroute ran. Also wenn man sich den Rundwandeweg so als Kreis vorstellt, dann hat man da noch so kleine Auswüchse, so Schlaufen halt als Zeitspuren an den Altschäferweg heran angelegt. Einer davon ist zum Beispiel der 9 km lange Höhlengang, Den kann man am Lohnetal-Wanderparkplatz zwischen Bissingen und Städten starten und von dort führt dann ein Zuweg zum Archeopark Vogelherd vorbei, eben an der Zeitspur. Und ab da taucht man dann ein in die Steinzeit und in die Höhlenwelt der Schwäbischen Alb. Weitere Zeitspuren sind noch der Meteorkrater-Rundwanderweg, die Bremsquellrunde und der Bremsteilblick. Also diese Zeitspuren, die sind so zwischen 5,4 und 21 Kilometer lang und ja, wie du es vielleicht schon gemerkt hast, haben sie alle ein bestimmtes Thema. Also auch eine richtig schöne Sache, wenn du jetzt nicht den 10-Etappen-Weg am Stück wandern kannst oder willst, kannst du einfach von diesen Zeitspuren was machen und hast da immer noch einen zusätzlichen Lerneffekt, weil, wie gesagt, es gibt immer ein Thema und immer was zu lernen, was es beim Wandern eigentlich sowieso immer gibt. Ja, und die fünfte Wanderwegmarke, die ich für dich hier mitgebracht habe und in dem Beitrag ausformuliert habe, ist der Früchte drauf. Ich sage, es ist der Früchte drauf, aber eigentlich sind es drei Premium-Wanderwege und fünf Premium-Spaziergewege im Landkreis Tübingen. Also gar nicht so weit weg von uns hier. Und die Wanderwege liegen alle zwischen dem Albtrauf, dem Neckar und dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Baden-Württembergs. Na, weißt du es? Genau, dem Schönbuch. Und wie der Name schon sagt, also Früchte drauf, verbinden die Wege die Streuobstwiesen und den Alp drauf. Ich muss es schon updaten, denn es sind inzwischen neun Früchte drauf Wege, die zertifiziert wurden. Denn im Mai, also gerade ganz frisch, wurde das Unterjesinger Wengert -Wegle zertifiziert. Also ein weiterer Spazierwanderweg. Somit gibt es jetzt drei Premiumwanderwege und sechs. Premium Spazier Wanderwege in der Region. Und der vermutlich bekannteste von diesen Früchte drauf Wanderwegen ist der Drei-Fürstensteig bei Mössingen. Der ist 13,3 Kilometer lang und es sind 568 Höhenmeter zu überwinden. Wenn man sich auf diesen Wanderweg begibt, dann weiß man, man geht viele Höhenmeter hoch und runter. Rundwanderweg heißt ja hoch und runter, aber man wird auch mit einem großartigen Ausblick belohnt, nämlich vom 854 Meter hohen Dreifürstenstein. Und da hat man echt eine super Aussicht. Und was das Tolle an diesem drei fürsten -Steig ist, man kommt am nationalen Geotop, dem Bergrutsch von Mössingen, vorbei. Da sind ja 1983 eine ganze Menge an Erdmassen in die Tiefe gerutscht und haben den Alp drauf um 32 Meter weiter zurückverlagert. Und wenn du darüber noch mehr wissen willst, dann hörst du mal in unsere Podcast-Episode. 77 Rein. Da haben wir nämlich den einzigen Bergrutschführer Deutschlands, Armin Dieter, interviewt und er hat uns alles erzählt, was man zum Mössinger Bergrutsch wissen muss und kann. So, das waren sie, die fünf Wanderwegmarken, über die ich hier in der Podcast-Episode sprechen wollte. Wenn du dich auskennst, weißt du, es gibt noch einige weitere. Zum Beispiel, es gibt die Landtouren hier bei uns im Landkreis Böblingen, es gibt die Donauwellen, es gibt den Donauberglandweg, es gibt auf der Zollernalb noch eine ganze Menge Wanderwege. Aber das sollten jetzt erstmal fünf Wanderwegnetze sein. Wenn du die alle abgewandert hast, dann reden wir über die nächsten oder vielleicht schon früher. Es sind ja jetzt eine ganze Menge Wege, über die ich jetzt hier gesprochen habe. Und ja, es gibt eigentlich keine Ausrede mehr. Es gibt genug Wanderwege. Du brauchst nicht unbedingt eine Karte. Geh einfach dorthin, wo es dich gerade hinzieht und viel Spaß beim Wandern. Und ich stöbere immer das Besondere auf und denk dran, bei jeder Wanderung, sollst du ein kleines bisschen was lernen, also mehr wissen als vorher. So, das war das Wort zum Schluss. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß und denk dran, wenn du mit deinem Wohnmobil oder mit deinem Camper oder Zelt oder was auch immer unterwegs sein möchtest und lieber ein paar Tage länger auf der Alp bei den Wanderwegen verbringen wirst, dann schau bei PINCAMP mal auf jeden Fall in den Beitrag rein, denn dort gibt es die passenden Campingplätze dazu. So, und nun viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.